0: o ucieczkach, które nie są rozwiązaniem. Często zdarza mi się wpadać w pułapkę swoich myśli. Rezultatem tego jest zwykle zaniedbanie siebie i chęć schowania się przed światem. Tracę wtedy wenę, użalam się nad sobą i rozkminiam, dlaczego jestem taka poryta. Gdy trochę się uspokoję, postanawiam inspirować się wykładami TEDx. Dzięki, niem, dzięki nim udaje mi się wyznaczyć jakieś cel na najbliższy czas, jednak natłok pomysłów na siebie i swoje życie sprawia, że moja głowa pęka od ilości informacji znalezionych online. I wtedy każdego dnia budzę się z listą muszę, chcę, powinnam. Narzucona na siebie presja doprowadza mnie do tego, że wściekam się na najmniejsze pierdoły. Potrafię wpaść w szał, bo kot zostawił ślad, ślady, e, s, s, ślady łap na stole, a mój ekspres do kawy zrobił za słabe latte. Wybucham wtedy niczym granat, a przez moje ciało naprzemiennie przypływają fale gorąca i chłodu. Sfrustrowana brakiem zrozumienia dla swoich własnych emocji i tego, co się ze mną dzieje, zamykam się w łazience, by się wypłakać i dać, up dać upust negatywnemu napięciu. Nieustannie zadaję sobie pytania. Co się ze mną dzieje? Dlaczego? Skąd ta ciągła frustracja i napięcie? Skąd ta potrzeba niszczenia wszystkiego, co mam? Po co? Choć bardzo się staram, to wciąż nie umiem znaleźć odpowiedzi na to pytania. Mam taki metlitw w głowie, że w, w sumie każda odpowiedź generuje nowe pytanie. I tak w kółko. W sumie najgorsze jest towarzyszącemu wszystkiemu wstyd i poczucie winy. Ta szpila, która mi przypomina o tym, jak bardzo nieidealna jestem i jak bardzo nigdy nie będę. Wstyd, że mam takie na huśtawki nastrojów, z którymi nie umiem sobie poradzić. Wstyd mi za wybuchy gniewu, które niszczą wszystko niczym tsunami. Wstyd mi zapłacz, płacz bezradności, które wcale nie przynosi ulgi, tylko przetłacza mnie kolejnym gruzem własnych emocji. Niestety, takie było zawsze moje rozwiązanie na wszelkie trudności. Ucieczka. Gdy nie wiedziałam, jak stawić czoła problemom, wolałam uciec. Poniekąd w związku z tym poczuciem wstydu za swoje emocje. Ponieważ nie umiałam otwarcie przyznać się do swoich słabości czy porażek. Wolałam nałożyć maskę nieumylnej i odejść z podniesionym czołem. Z błędnym przekonaniem, że skoro to ja odchodzę, jestem w lepszej pozycji, wygranej. Tak też było z moją terapią. Pierwsza subpsychologa pojawiła się, pojawiłam się jakoś w czasach studiów, gdy nie mogłam sobie poradzić z emocjonalnym rollercoasterem, jaki fundował mi ówczesny chłopak. Po jakimś czasie przerwałam sesję, gdy usłyszałam coś, co nie pasowało mi do tego, co naprawdę czułam. Na nowo podjęłam się terapię, już z nową terapetką, po jakichś dwóch latach, bo nie umiałam się wyrować z toksycznego związku, który de facto sama zakończyłam, a do którego wracałam wciąż i wciąż, oszukiwana przez serce, które nie chciało słuchać głosu rozsądku. Gdy jakoś się pokadałam, rzuciłam terapię, bo nie chciałam dłużej żyć, czyć, czuć, że coś ze mną jest nie tak. Niestety po pół roku musiałam wrócić, jeszcze bardziej poturbowana, co gorsza, większość pracy, którą włożyłam we wcześniejsze sesje, nie licząc kasy, poszła w zasadzie na marne. Tym razem wytrzymałam całe sześć miesięcy, gdy pewne zdarzenie w moim życiu kazało powiedzieć mi dość. Wyjechałam wtedy do Anglii, uciekając od swojego życia w Polsce. Zdeterminowana i pełna wiary w nowe, ale lepsze życie, dawałam sobie nieźle radę. Choć demony przeszłości wciąż mnie prześladowały, a bieżące problemy momentami przerastały, ja zamiatałam to pod dywan, uznając, że nie warto się tym przejmować. Moja psychika wytrzymała to dzielnie dwa lata. Po tym czasie na nowo zaczęły się moje problemy z emocjami. Patrząc na mnie z boku, można by rzec, że byłam bliska depresji. Byłam wciąż smutna, zrezygnowana. Chwile szczęścia nie rekompensowały mi poczucia beznadziejności. Schowałam swoją dumę do kieszeni i napisałam do mojej psycholog. Byłam naprawdę zbesperowana. I co? Wytrwałam mnie całe 8 miesięcy. Znalazłam sobie jakąś wymówkę, dlaczego nie mogę kontynuować terapii. Postanowiłam, że wezmę się za siebie. Będę czytać książki, poza tym przeprowadzam się, więc jakoś sobie dam radę. Niestety nie dałam sobie rady. Moje huśtawki nastrojów, mój płacz, mój gniew, moje niszczycielskie myśli oraz sny, które zaburzają mi poczucie rzeczywistości, skutecznie uniemożliwiają mi jakikolwiek rozbiór swojej osoby. Czasami wydaje mi się, że oszukuję sama siebie, a tak naprawdę ja przestałam siebie rozumieć. Przestałam rozumieć swoje życie i zaczynam coraz częściej zastanawiać się, do czego to wszystko zmierza i jaki ma cel. Gdzie jest początek, a gdzie jest koniec? Desperatko chwy desperatko, desperacko chwytam się jakichś rozwiązań na pół gwizdka, które w rezultacie do niczego nie prowadzą. To wszystko stało się dla mnie niewiarygodnie trudne. Co dalej? Mam poczucie, że trochę was oszukałam. Chciałam wam pokazać, jakie to życie być, może być spoko, a sama coraz częściej w to nie wierzę. To znaczy ja wiem, że może być naprawdę nieźle, tylko ja nie umiem się zebrać do kupy i to, co udaje mi się poskładać, jakoś pozmieniać na lepsze, rozsypuje się w drobny mak zaraz po tym, jak przychodzą mnie napady złości, płaczu i frustracji. Wtedy sama czuję się oszukana, bezradna i pogubiona. Wydaje mi się, że do samego blokowania podeszłam w nieco nieodpowiedni sposób podobno w blogosferze. Najbardziej liczy się o te, autentyczność, a ja wciąż czuję, że tą autentyczność straciłam poprzez kreowanie się na zawsze szczęśliwą i uśmiechniętą blogerkę. Założeniem e, było inspirowanie do pozytywnego życia i optymizmu na co dzień. Niestety e, nim sama nie odgrozduje się ze swoich problemów, niezrozumianych emocji oraz frustracji, ciężko mi będzie prowadzić mojego bloga w, w, z przekonaniem, że gradowa to gradowa, to, a nie jakaś nieznana mi osoba, którą próbuję być. I nie zrozumcie mnie źle. Ja wciąż chcę pisać o tym, że poranki są spoko i jesień też, a introwertyzm to zaleta. Wciąż chcę się dzielić moimi wrażeniami z filmów i seriali. Ale chcę także, abyście jako moi czytelnicy byli świadomi, że chcę pokazać cząstkę siebie, która jest nieidealna, słaba i czasami nieszczęśliwa. Tego rodzaju wpisy chcę przede wszystkim kierować do osób, które mają podobne odczucia, ale udają na co dzień kogoś innego, żyjąc w przekonaniu, że tylko z nimi jest coś nie tak. Ja sama najczęściej czytam takie blogi, które, w których autor opisuje swoje przeżycia i przemyślenia, Uzewnętrznia zewnętrznia zakamarki swojej duszy i udowadnia, że jest jedną z miliona osób, które dotykają podobne problemy. Nie inspirują mnie ogólnikowe wpisy jak żyć, jak zrobić, jak myśleć. Zdecydowanie bardziej przemawiają do mnie artykuły, które opisują, jak autor poradził sobie z tym czy z tamtym lub co myśli o tym czy o tamtym. W ten sposób nie mam poczucia, że coś muszę, coś powinnam zrobić, by być cool. Inspiruję się tym, co mi odpowiada i biorę przykład z autora, gdy jego przeżycia i doświadczenia są mi bliskie. Tak, na koniec dla jasności, nie szukam współczucia czy pocieszenia. Ja chcę być po prostu w końcu sobą. Mam dość udawania, ukrywania swoich słabości, porażek przez wiecznego oraz wiecznego kultowania zajbistości. Chcę mieć poczucie normalności, że pomiędzy fajnymi weekendami są tygodnie przeciętne, żeby nie powiedzieć beznadziejne, a przesie, przeposiadanie zrytej bani nie skreśla mnie z listy osób fajnych i lubianych.